0: Herzlich Willkommen bei Toshi und die Kerkerbuben. Heute nur Toshi und ein Kerkerbube. Der Dave, der hat heute mal Pause, denn der hat heute Schneidetag. Der muss nämlich unsere letzte Folge schneiden, die ihr bestimmt schon längst gehört habt. Also rein chronologisch müsste das jedenfalls der Fall sein. Also habe ich heute bei mir natürlich wieder die wunderbare Toschi. Hi. <lacht> Hallo Totti. Sehr schön, dass wir es geschafft haben, zu zweit aufzunehmen. Das haben wir, glaube ich, wir beide noch nicht geschafft in der Konstellation. Ja, ich habe
1: mich das schon die ganze Zeit gefragt. Haben wir in der Konstellation jetzt schon mal aufgenommen? Nee, ich weiß es nicht mehr. Nee, mit
0: Dave alleine habe ich natürlich schon tausende Folgen aufgenommen. Du ja, und Dave haben ja schon Folgen aufgenommen. Mit Bär habt ihr schon was aufgenommen. Das
1: ist richtig. Ja, aber wir, wir haben beide davor alleine ja, wir haben uns davor gedrückt. Genau. Was lang zu genau. Tun. Jetzt, Und wir jetzt, werden jetzt sehen. Wir, mehr. wir werden sehen,
0: ob das <lacht> funktioniert. Ja. Deswegen habe ich auch extra ein total einfaches Thema rausgesucht. <lacht>
1: Ja, welches Thema haben wir denn heute, Marcel? Ja,
0: welches Thema haben wir denn heute? Also, ähm, und zwar haben wir uns heute gedacht, wir machen mal so ein Small Talkiges Thema, äh, bei dem wir so ein bisschen abdriften können. Also heute wird es locker flockig und äh, anekdotisch, denn wir haben heute das Thema, bin ich das Arschloch? Das klingt natürlich jetzt so ein bisschen für Leute, die jetzt gar nicht wissen, worum es geht, nach einem sehr seltsamen Thema. Ähm, Totti. Magst du vielleicht mal kurz erklären, was dieses bin ich das Arschloch eigentlich ist oder am I the asshole, wie es vielleicht auch andere Leute kennen? Genau,
1: also am I the asshole oder auch AITA genannt, das sind ist dann einfach die Abkürzung, ist ähm, ein Thema auf Reddit, wo man halt eine Situation schildern kann, in der einem Gegenwind entgegengekommen ist. Und wo man aber das Gefühl hatte, man ist eigentlich im Recht und man möchte jetzt ein bisschen Feedback haben. Liegt man da falsch? ne, Hat man sich überschätzt? Oder liegt man doch richtig? ne, Dass man ein bisschen das einordnen kann. Vielleicht auch ähm, angemessen dann noch reagieren oder sich eventuell auch entschuldigen, wenn man wirklich das Arschloch war. Ne? Also das gibt man dann in die Hände von der Community. Und das gibt es zu jedem Thema.
0: Ja, also wirklich zu jedem Thema. Ich habe da Sachen gefunden. Mit bin ich das Arschloch, weil ich einen Falschparker angeschwärzt habe mit äh, bis zu eben jetzt diesen DOD bin ich das Arschloch-Themen, die ich da gefunden habe. Also es klingt jetzt so sehr toxisch, wenn man dann eben immer von diesem bin ich das Arschloch rede und dann ganz viele Leute sagen, ja, du bist ein Arschloch. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen diese... Dieser Duktus, der sich da einfach so ein bisschen etabliert hat und die Leute stellen sich dann einfach dieser Kritik. Aber da gibt es aber auch in diesen Kommentaren eben sehr viel, sehr hilfreiche und sehr vernünftige Kommentare, die das auch noch mal sehr schön aufschlüsseln. Also Das ist, glaube ich, auch sehr heilsam manchmal. Ähm, und hier geht es jetzt aber natürlich heute um was ganz Einfaches. Und zwar geht es einfach um D&D-bezogene Situationen. Denn es gibt auch ganz viele MIZ Asshole oder bin ich das Arschloch oder Bida oder Aita oder wie auch immer. Bida, kriegt wie nicht Bida so. Bida, Bida. Threads bin ich Bida?
1: <lacht> 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 <lacht>
0: äh, Threads in Reddit, ähm, die sich halt eben auf D&D &D beziehen. So, und da habe ich mal so ein paar Kleinigkeiten rausgesucht. Das heißt, das Konzept dieser Folge wird sein, ich lese das immer komplett vor. Also wirklich komplett, ich lasse da nichts aus, keine schmutzigen Geheimnisse werden ausgelassen und ähm, dann werden wir beide einfach mal darüber reden.
1: Wir veröffentlichen die Personaldaten und die Adressen.
0: Genau, rein. ja, ich, ich schicke noch Personalausweiskopien hier rein. Ähm, ich schicke voraus, also im deutschen Reddit gibt es nahezu nichts oder da habe ich nichts so richtig Tolles gefunden, was hier so spannend wäre. Äh, deswegen habe ich tatsächlich das englische, bzw. also das amerikanische M.I.C. Asshole genommen. Das heißt, diese dd &D Situation können von überall auf der Welt kommen und ähm, sind jetzt nicht unbedingt deutsch-spezifisch. Ich habe es aber auf Deutsch übersetzt. Daher lese ich das dann trotzdem auf Deutsch vor. Und ich denke mal, bevor wir da zu viel rumschwadronieren, springen wir vielleicht mal zum ersten... Zur ersten Story, würde ich sagen, oder? Was da bin du? ich aber
1: mal, ja, da bin ich mega gespannt, was denn die erste Story ist, okay. die uns mitgebracht hat. Okay,
0: hast. fangen wir mal an. Also, ich lese vor. Eine Gruppe von Freunden und ich treffen uns halbwegs regelmäßig, um gemeinsam Dungeons and Dragons zu spielen. Für mich war der Einstieg in D&D eine Selbstverständlichkeit, da ich regelmäßig mit meinen alten Highschool-Freunden im Norden ein Rollenspiel spielen konnte.
1: Ich so bin ein Arschloch.
0: Na, ach, das geht doch noch gar nicht los hier. So. Das ist erstmal die Vorgeschichte. Ich bin regelmäßig in den Norden gefahren, um sie zu sehen und zu spielen. Circa 160 Kilometer hin und zurück, um an meinen freien Wochenenden alte Freunde zu sehen und Spaß zu haben. Nach und nach kamen neue Leute hinzu, um die Gruppe zu verstärken und die Abenteuer interessanter zu machen. In letzter Zeit sind jedoch einige gute oder schlechte Dinge passiert. Wir kamen schließlich zu einem komplexen Teil der Kampagne und mussten mitten in einem langen Rätsel-Dungeon, den unser SL zusammengestellt hatte, aufhören. Zu seiner Ehre muss man sagen, dass dieser Dungeon, den er, den er gebaut hat, ein unglaubliches Design hatte. Es steckte viel Liebe und Sorgfalt darin, dieses Szenario für uns zu bauen. Und nun die Sache, die mich stutzig machte. Bin ich das Arschloch? Ich musste unserem SL vor kurzem eine klare Absage erteilen, dass ich nicht in der Lage sein würde, an der nächsten Sitzung teilzunehmen, um unsere Quest fortzusetzen, da ich eine Zahnbehandlung durchführen lasse. Das schließt aus, dass ich die mehr als zweistündige Fahrt auf mich nehmen kann, um die Gruppe zu sehen und weiterzuspielen. Gespräche mit meinem Freund in dem SL endeten damit, dass sie nur schade sagten und schade sagten, und jetzt höre ich von einem anderen meiner engen Freunde in derselben D&D-Gruppe, er spielt eine tabaxi einen tabaxi Tabaxi-Schurken, dass der SL plant, trotzdem weiterzumachen. Bin ich das Arschloch, weil ich ein bisschen verärgert bin, dass der SL unser Abenteuer angeblich ohne mich fortsetzt, ohne mich zu fragen, ob ich damit einverstanden bin? Ich fühle mich ein bisschen wie ein Arsch, wenn ich sage, dass er, dass er nicht ohne mich spielen soll.« ich meine, es ist auch nicht gerade fair, dass ich die ganze Gruppe zurückhalte. Aber ich finde, dass er es SL das Abenteuer ohne mich fortsetzt, ohne mich überhaupt zu fragen, ein bisschen artlochig. Oder bin ich das Artloch, weil ich ihn gebeten habe, ein oder zwei Wochen länger zu warten? Oder zu erwarten, dass ich konsultiert werde, bevor die Kampagne weitergeht? Ich habe das Gefühl, dass ich in dieser Situation im Recht bin. Aber ich habe mich schon einmal geirrt und wäre an der öffentlichen Meinung interessiert. So, Totti, was meinst du denn dazu?
1: Also Erstmal wäre natürlich interessant, das werden wir jetzt hier nicht erfahren, ähm, wie weit die anderen anreisen, ob er der Einzige ist, der die also der ob er die, die weiteste Strecke hat. Ähm, also quasi so ein bisschen Aufwand, ne? Ja, also, klar. Mhm. Das würde ich mit reinspielen lassen. Dann würde mich interessieren, wie viele Leute insgesamt jetzt in dieser Gruppe drin sind. Also ähm, wenn da jetzt quasi er ist einer und die anderen sind sechs oder so, könnte man das schon machen, aber den Hauptpunkt an der ganzen Geschichte sehe ich in der fehlenden Kommunikation, dass der SL ihm gegenüber nicht gesagt hat, was er gedenkt zu tun. Ja. Und da bin ich dann tatsächlich schon auf seiner Seite, dass er das hätte mit ihm absprechen können, also jetzt nicht, dass man zwingend deswegen... Ähm, also anhalten muss, also ich als SL würde es tun, ich würde eine Woche warten, bis der wieder da ist, ne? mhm. aber ähm, zumindest die Person einbeziehen und das nicht ähm, einfach so hinterrücks machen, so nach dem Motto, ach, der kriegt das eh nicht mit, weil spätestens, wenn er dann wieder einsteigt, merkt er, hö, wir sind ja ganz woanders. So, ne? ja.
0: ja, also ich meine, wir kennen das ja alle, irgendjemand fällt halt mal aus und dann spielen wir weiter, ne? so, also so ist es bei uns jedenfalls, wir spielen dann halt, bei uns gibt es so ein bisschen diese Regel, wir sehen halt, weil wir eben wirklich selten Termine finden, äh, wo wirklich alle können, dass es immer mal ist, dass einer nicht dabei ist. Und dann haben wir halt die Regel festgemacht, okay, es sollten mindestens drei Spieler da sein, ein Spielleiter und drei Spieler. Und sobald diese Konstellation endlich mal zustande kommt, dann spielen wir, äh, selbst wenn dann halt jemand mal ausfällt oder so. Und dann ähm, haben wir uns auch abgewöhnt, jedes Mal irgendein Narrativ zu erfinden, um den Charakter wieder ein- oder auszubauen. Sondern der ist dann halt entweder mal da oder halt nicht. Und ähm, hier ist es, hier scheint es aber wohl nicht so zu sein. Das heißt also, äh, das ist wohl immer ein Event, Ja, der fährt zwei Stunden dahin. Das ist ja schon, mhm. das ist schon ein mega Aufwand, wenn ich mir blöde. zwei Stunden hin und dann natürlich auch zwei Stunden zurück. Ähm, und äh, ich glaube, das Problem hier ist tatsächlich die Kommunikation, weil ähm, er hat es ja nicht vom SL erfahren, sondern von einem Kollegen, der den, wie er ja extra noch erwähnt, Tabakschurken -Spiel. ja. spielt. Er spielt ein Tabakschurken und, und er hat trotzdem genug Ehre, es mir mitzuteilen. Ja. Schurkenehre. Genau. Ähm, dass der SL plant, trotzdem weiterzumachen. Und das finde ich halt ehrlich gesagt auch artlochig, ähm, dass der SL das einfach macht, ohne irgendwie mit ihm zu reden. Und vor allem, nachdem er gesagt hat, ich kann nicht einfach nur mit einem Schade das zu quittieren. Ja, also wie gesagt, das ist ja wie immer bei diesen. Threads, es ist natürlich immer nur diese Perspektive und uns fehlen da auch die Informationen, auch die Sachen, die du wissen wolltest jetzt noch, wie viele Spieler sind das, Komm, Fahren die alle so weit, das ging aus dem Thread nicht heraus, also auch im späteren Verlauf hat sich das nicht ergeben. Ähm, aber ja, ich bin da komplett auf deiner Seite. Also ich finde auch, äh, grundsätzlich fällt mal einer aus und dann geht die Runde weiter, das kann passieren, das ist auch okay, aber hier so, wie das hier gelaufen ist, äh, eher schwierig. Ja. Ähm, hm. Man kann aber finde ich nicht immer erwarten, dass die Gruppe pausiert. Oh, nee. das, das ist. Äh, und
1: man muss auch zu unserer Gruppe sagen, dass äh, bis wir das dann festgelegt haben, dass wir das fortan so machen, das auch nicht einfach eine plötzliche Entscheidung war, sondern es ist ein paar Mal passiert, dass dann gar nicht stattgefunden hat mhm. und einfach die Zeit dazwischen sehr sehr lange war. Und die Entscheidung haben wir dann gefällt, weil wir gesagt haben, wir können uns sonst einfach auch nicht mehr dran erinnern, was genau. wir zuletzt gemacht haben. Genau, also teilweise ne?
0: wirklich ein, zwei Monate Pause, weil es einfach nichts zustande gekommen ist. Ähm, und dann ist das natürlich ein bisschen schwierig, insbesondere wenn es eine, eine Kampagne ist, die Narrativ aufeinander aufbaut und nicht einfach One-Shots oder so. Ähm, ich ja. weiß nicht,
1: auch mit diesem Dungeon, das ist ja auch was ähm schien ja wohl was sehr Komplexes zu sein und genau. nicht so eine Stelle, wo man halt von einer Person zur anderen Person geht, um Informationen oder irgendwas zu bekommen. Ich glaube, da könnte man eher aussetzen als jetzt ähm, in einem ganz wichtigen Fight. Also ich glaube, das würde ich auch noch mit reinspielen lassen, ob ich da dann weitermache oder nicht. Ja, ne?
0: Also Er hat sich, glaube ich, auch einfach ganz besonders gefreut über diesen Dungeon. Er hat das ja nochmal extra erwähnt. Der er hat sich da wirklich Mühe gegeben. Die waren in so einem Rätsel-Dungeon. Und ich finde auch, rätselhafte Dungeons und so, finde ich, das ist ja auch das, was mit am meisten Spaß machen kann in diesen D&D-Runden. Wenn man so einen richtig gut ausgearbeiteten Dungeon hat und dann so rätselt und so weiter, das, das macht ja auch wirklich äh, daran. Habe ich persönlich jedenfalls immer ganz viel Freude und ich kann das total nachvollziehen. Wenn man dann sogar auch noch mittendrin steckt, man war vielleicht auch noch vor der Lösung des Rätsels und dann ist die Zeit halt um und dann wollen sie das Und das dann Mal spoilert dir
1: jemand die Serie.
0: Genau, so. genau. Und dann freut man sich schon aufs nächste Mal und dann muss man zum Zahnarzt und hat die Folge verpasst quasi. Ja, es ist ja wirklich kacke. Ja, also ich kann das verstehen. Also ähm, wie gesagt, da fehlen noch so ein paar, ein paar Aspekte, aber äh, ich kann übrigens noch erwähnen, also im Reddit waren sie sich auch alle einig, dass er nicht das Arschloch ist. Ja, das Juhu, ist, wir äh, sind auf
1: der richtigen Seite. Genau,
0: wir sind auf der richtigen Seite. <lacht> ja, Reddit, äh, Reddit segnet das ab, was wir hier sagen. Also das war jetzt die auch relativ deutliche eindeutige Sache ähm, in, jedenfalls in diesem Kontext so wie er das betrieben hat. Ja, äh, ähm,
1: mich würde aber trotzdem interessieren, wenn einer von euch da gegenteiliger Meinung ist, genau. äh, dann es doch gerne. Das würde mich einfach ziemlich interessieren, warum ihr das dann anders seht.
0: Ja, genau, sehr gerne. Ja, also da ähm, äh, nutzen wir das Diskussionspotenzial natürlich auch gerne von unserer Community. Ähm, ja. Das war die erste kleine Geschichte. Und ähm, ja, wenn du einfach dran bist, können wir direkt mal zur nächsten springen.
1: Onkel Marcel, Onkel Marcel, erzähl uns eine Geschichte. <lacht> erzähl uns eine Geschichte.
0: Okay, erzähl eine Geschichte. Okay. Ähm, ich, 32, männlich, bin ewiger Spielleiter, der nun schon seit fast einem Jahrzehnt spielt und es liebt, komplexe und nuancierte Welten mit vier Rollenspiel zu erschaffen. Vor einiger Zeit fing ich an, eine neue Kampagne zusammenzustellen, auf die ich stolz war. Eine Verschmelzung all der Fähigkeiten, die ich beim Aufbau bei der Geschichte und beim Schreiben entwickelt hatte. Ich lud ein paar langjährige Spieler und Freunde ein. Und um die Gruppe auf vier Personen aufzustocken, nahmen wir einen Freund, 37 männlich, eines der Spieler auf. Von Anfang an war es, war er etwas seltsam, super geheimnisvoll, so was seinen Charakter anging. Und er erzählte immer wieder, dass er eine Geschichte erzählen wollte. Aber er wollte mir nicht verraten, was ihm vorschwebte, obwohl ich der Spielleiter war. Und ehrlich gesagt schien die Schnipse, die ich bekam, wie der übliche weiße Ritter Mary Sue Scheiß. <lacht> Außerdem fügte er immer wieder Elemente in seine Geschichte ein, in denen er vorschrieb, wie bestimmte Teile der Metaphysik bzw. Magie in der Welt funktionierten, obwohl das ein Kernelement meiner Geschichte war. Wir drängten uns durch die Erschaffung und in der ersten Sitzung beim ersten Anzeichen eines Konflikts mit NSCs, in Klamant Fischer, die eines der Gruppenmitglieder eine, die eines der Gruppenmitglieder eine entsprechende Krabbe verkaufen wollten, beschloss er die Hölle losbrechen zu lassen und die Gruppe unschuldiger Fischer anzuzünden. <lacht> Daraufhin versuchte die Gruppe zu fliehen, und als sie in die Enge getrieben wurden und ihm die Möglichkeit gegeben wurde, sich zu ergeben, in Klammern, damit ich die Sache in den Griff bekomme, eskalierte er erneut und griff den Wachkapitän an und forderte ihn auf, sich zu ergeben. Ich beendete die Sitzung, ganz normal. Aber kurz darauf schickte ich ihm eine Nachricht, in der ich ihm sagte, dass es mir nicht gefiel, wie er das Spiel spielte und dass ich ihn nicht, nicht wollte, dass er weitermachte. Er sagte mir, dass ich ein Arschloch sei und dass ich ihm mehr Chancen geben solle. Aber selbst als wir über alternative Dinge sprachen, die er hätte tun können, waren sie alle eine Version von meine Dominanz durch Gewalt etablieren. Bin ich hier das Arschloch, weil ich es nicht einmal versuche? Ich kenne den Typen nicht. Für mich ist er einfach nur irgendein Typ. Ich habe ich früher auch D&D &D als Therapie für Teenager und Kinder mit Autismus gespielt. Dabei habe ich zwar viel Schreckliches erlebt, aber A, wurde ich dafür bezahlt, B, war das Hervorrufen von Schrecklichen ein beabsichtigtes Ziel der Therapie, das Auflösen sozialer Situationen im Spiel außerhalb des Spiels und mhm. C, waren die K Kinder immer sehr empfänglich für Feedback. Nichts von alledem trifft auf diesen Typen zu und ich konnte mich einfach nicht damit abfinden. Bin ich das Arschloch, weil ich keine Geduld hatte, ihn nach der ersten Sitzung einfach rausgeschmissen So. Toshi, ist er das Arschloch?
1: Also, äh, mir fiel's es jetzt echt Also, man hat da auch gehört, ich äh, <lacht> musste, schon so, musste schon so ein bisschen lachen. Ähm, also, es kann natürlich sein, dass es ein immenses Missverständnis zwischen, zwischen dem Spielleiter und dem Spieler gegeben hat. Und ähm, der tatsächlich noch sich äh, mehr an die Gruppe ranspielen kann, anpassen kann. Mhm. Ähm, man kann natürlich auch sagen, äh, der Spielleiter hätte vor Beginn sagen können, die und die Gesinnung zum Beispiel möchte ich jetzt hier nicht haben, das und das fände ich jetzt ungut. Ähm, also alle Leute, die einem begegnen ähm, vernichten oder sowas, mhm. ja, fände ich, fände ich schwierig für den Fortgang des Spiels so, mhm. das könnte man ja einmal feststellen oder festlegen als Regelung, ähm, ja, das sind das sind so Dinge, die er hätte tun können und eventuell, ja, hätte er ihn noch einmal antreten lassen können, aber auf der anderen Seite ähm, hat er ja schon auch, denke ich, ein gutes Bauchgefühl durch seine Erfahrung und also mein mein Gefühl wäre es auch zu sagen, wenn der jetzt nochmal antanzt, dann wird diese Geschichte oder beziehungsweise das Drama noch größer, weil er das dann noch weniger einsieht. Weil er dann sagt, jetzt bin ich doch schon wirklich in der Geschichte drin und bla und ne und du kannst mich doch jetzt nicht einfach da rausnehmen, dann fehlt was oder was weiß ich, was er da vorbringen ja, ja. würde. Ne? Also kurz und schmerzlos ist vielleicht manchmal dann doch ganz gut.
0: Ja, ich glaube, wir haben es hier ein bisschen mit so einem also, das ist eine klassische Mörder-Hobo-Story, ne? So nennt man das halt eben, wenn die Gruppe marodiert und irgendwelche Leute umbringt und was weiß ich. Das macht man aber irgendwie. Also, ich kenne das jedenfalls eher so, wenn man jünger ist. Ne? Also wir haben das halt so teilweise ein bisschen gemacht, als wir halt eben DD damals gespielt haben, so mit 18, 19 und so weiter und so fort. Und dann ging es einfach darum, Pfand zu haben und, und Scheiße zu bauen. Ja, und
1: während und wir jetzt Leiter natürlich gar keinen Spaß mehr haben. Ja, also. Genau.
0: Und <lacht> <lacht> nee, jetzt haben wir keinen Spaß mehr, ja. Jetzt ist alles tödlicher Ernst. Ja, aber. Jetzt ähm, wir
1: die Steuererklärung.
0: In <lacht> genau, Survival D und D, ja. So. <lacht> Ihr habt ein Haus, aber es wird eventuell gefändet. Ja? Spannendes <lacht> Abenteuer, geht los. Äh, und nee, ihr müsst jetzt die
1: neue Grund, äh, <lacht> <lacht> Grundstückserklärung äh, eingeführt. Ein, ab,
0: Grundsteuererklärung, bitte. Wurde in, in, in Kormia eingeführt, das System, und jetzt setzt euch damit auseinander. <lacht> ja.
1: Oh nein, ja. der Computer äh, hat, <lacht> hat ein Problem. Er ich fährt nicht mehr hoch. Was machst du? <lacht>
0: ich habe irgendwie ein Gefühl, dass hier ein cooler Plot entstehen könnte. Aber gut, okay. Also. <lacht> Aber der Punkt ist, der Typ ist 37, das heißt, wir haben es hier nicht mit einem Teenager zu tun, ja, also wir haben es hier eigentlich mit jemandem zu tun, meiner Meinung nach, der ähm, eigentlich da ein gewisses Verständnis aufbringen müsste. Ähm, ich glaube, man hätte da, wie du schon sagst, als Spielleiter vor der Runde vielleicht nochmal intervenieren müssen. Also erstmal nochmal so eine Session Zero, wenn man halt einen neuen Spieler mit einbringt, dass man da erstmal klärt, okay, wie läuft das hier, wie sind so ein bisschen hm. die etablierten genau. Verhaltensweisen, wie wir sie hier so haben. Und ich glaube, in dem Moment, in dem der Typ anfangen will, so einen Fischer anzuzünden, so total willkürlich, hätte ich als Spielleiter an der Stelle erstmal Cut gemacht. Hätte erstmal gesagt: so, Was hast du da vor? Ja. Was soll das? Ja? Warum? Äh, warum? <lacht> ja, so. Und in dem Punkt, was, 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 was ist dein Plan? Ja, so. Und ähm, welchen Sinn hat das? Passt das zu deinem Charakter und so weiter und so fort? Und dann. Kann man da vielleicht an dem Punkt schon so ein bisschen intervenieren und vielleicht nochmal ein bisschen erklären, hey, hör mal, das ist ein Spiel, das funktioniert so und so und so, ja, ich lege Wert auf realistische äh, äh, Charaktere, die nachvollziehbare Handlungen begehen und nicht einfach hier wahnsinnigen Mörder-Robo-Scheiß treiben, ja, und dann kann man da nochmal sprechen. So, und dann könnte man an der Stelle noch mal sagen, okay, willst du wirklich den Fütter anzünden? Wenn er sagt, ich zünde den Fütter an, dann kannst du sagen, okay, raus hier. ja So, funktioniert nicht mit uns beiden. So, das wäre, glaube ich, so ein bisschen die richtige Herangehensweise, oder eine von vielen möglichen Herangehensweisen gewesen. Aber ich sehe ihn auch hier nicht als Arschloch, weil ich meine, der Typ ist halt neu dabei. Ich weiß aber eben halt auch nicht, wie der im Verhältnis zu einem der anderen Charaktere in der Gruppe steht. Also da steht, wir nehmen einen Freund eines der Spieler auf, es könnte natürlich auch sein, oh, dass es ja, halt stimmt. eben ein Freund, also der Freund ist oder so. Ne? Ähm, Oha, das bleibt ja, jetzt stimmt. hier natürlich noch offen. Ähm, aber auch da, <lacht> okay. nur weil man eben irgendwie in einer Beziehung mit einem Spieler ist, heißt das nicht, dass man den unbedingt dann dabei haben muss oder so. Ja, das ist nicht zwangsweise, aber das kann man nicht mal für Schwierigkeiten in der ganzen Gruppendynamik sorgen, wenn dann irgendwie nur einer von den beiden raus soll. Ne? In der Regel mhm. verschwinden dann beide. Ähm, ich glaube, wir haben hier ein ganz großes Problem, weil wir hier Vier total erfahrene Leute haben und einen unerfahrenen. Und diese erfahrene Leute wissen halt so ein bisschen, haben wahrscheinlich auch ganz viel sich mit Fantasy auseinandergesetzt, kennen alle Tropes und so weiter und so fort, gerade der Spielleiter. Und der ist ja schon genervt von diesem ähm, Mary Sue-Story-Gedönse, den der natürlich halt als völlig unerfahrener Spieler <lacht> erstmal für seinen Charakter äh, 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 sich überlegt hat. Also die klassische tragische Heldengeschichte, Orks haben mein Dorf <lacht> überfallen und was weiß ich oder sowas. Das kennt man ja dann eben gerade, wenn man. Ja,
1: beide Eltern sind tot und man macht Schweiß gebadet nach. Genau,
0: Zeit. genau, ja. Und äh, ja, die klassische Heroes Learning, die man dann noch so schnell erzählen möchte und sowas. Ja, und das ist, glaube ich, hier so ein bisschen so ein Problem. Also einmal unterschiedliche Erfahrungen und äh, ja, unterschiedliche Erwartungen an Spiel.
1: Und mhm. darum
0: ist dann eben so eine Session Zero, glaube ich, sehr wichtig.
1: Ja, ich denke auch jetzt im Nachhinein noch selbst, also ich meine, man kann ja eigentlich als Anfänger und andersrum, man kann schon voneinander sehr gut profitieren. Das wäre auch noch mein eigenes Thema, ne? Ja. Anfänger und erfahrene Leute zusammen. Ähm, wie funktioniert das am besten? Ähm, also, ich habe von der, dass ihr da erfahren wart, nur profitiert. Mhm. Ich wurde gut eingeführt. Ich wurde auch, mit mir wurde eben, wie gesagt, vorher auch gesprochen. Ähm, und ähm, wie gesagt, es, es gibt ja auch immer mal wieder Cuts oder zumindest, dass man dann noch mal nachfragt, aha, und wie meinst du das genau und so. Das finde ich eigentlich finde ich eigentlich gut, weil dann kann man in der Situation, wenn zum Beispiel frischer Wind reinkommt als SL ja auch sagen, ach, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber ja. das finde ich ja jetzt zum Beispiel eine ganz lustige Idee oder äh, interessant, ne? Und baue ich dann ein spontan so. Das es ja dann auch aus. Und ähm, ja, ich frage mich allerdings gerade. Es gibt doch bestimmt auch Gruppen, wo dann lieber im Anschluss, also wo man dann quasi sagt, man spielt das durch, damit man das den Abend nicht versaut für die anderen und macht dann keinen Cut, damit man nicht aus dem Spielfluss rauskommt. Das kann ich mir vorstellen, dass es vielleicht deswegen nach oder im Anschluss dann ist.
0: Ja, also das ist halt auch die Frage, das kommt hier auch nicht raus, ob es da direkt im Anschluss ein Gespräch über diese ganze Situation gab. Das wäre vielleicht da schon möglich gewesen, das direkt zu entschärfen. Ich kann verstehen, das ist auch, was ich jetzt gerade vorgeschlagen habe, dass man da einen Cut macht und erstmal spricht, ist auch nicht gerade Usus. Also das ist, wäre meine Art und Weise, das zu lösen. Weil ich finde, das ist ein so harter Eingriff ins Spiel, mhm. dass man da als SL an dem Punkt erstmal sagen muss, so, warte mal, Moment mal jetzt hier. Irgendwie scheint ja hier ein ganz eklatantes, unterschiedliches Spielverständnis zu sein. Ähm, wo kommt das denn jetzt her? Ja. So, und das glaube ich, da. Ähm Uh, ungewöhnlich, aber ich würde an dem Punkt, bevor der mir meine gesamte Kampagne da versaut, uh, uh, würde ich da direkt intervenieren und das erstmal klären. Das mögen einige als Railroading betrachten, dass man da einfach mal eben hier als SL mal so ein bisschen mhm. Deus Ex Machina-Momente schafft und dann erstmal die gesamte Story stört. Nee, ich glaube, es ist natürlich der richtige, We der total richtige Weg wäre, man spielt die Runde zu Ende und am Ende redet man nochmal darüber, was das alles soll und redet dann nochmal, aber. Um ja, wenn die Spieler dann zum Beispiel dann aufgrund so einer Situation <lacht> irgendwie gesuchte Verbrecher werden Abend oder durch, sowas, ja. Und ja,
1: oder die durchleiden den, den ganzen Abend ja. sowas haben und dann haben die keine Lust mehr. Ja, oder? und so da sitzt so, ja auch, auch nicht auch nur
0: Spielleiter, da ja, sitzt ja vier Leute. Ja, ja, ja
1: alle drunter. Ja, eben. Ja naja, ich sehe das wie du, ich würde da auch eher eingreifen, ja. tatsächlich.
0: Und, ähm, genau, nee, es ist schwierig, es ist schwierig, ich... Würde sagen, man kann, man muss ihn nicht vielleicht nach der ersten Runde rausschmeißen. Ich hätte vielleicht wirklich nochmal versucht, mit ihm zu sprechen, ihm nochmal hm. die oder vielleicht zu fünften. Einen anderen Charaktersache genau. auch anlegen oder so. Bei ja, ne? genau. der Charaktererstellung ja. mehr helfen. Ja, genau. Und auch hier hilft dann zum Beispiel, das wäre so ein Fall, wo das Gesinnungssystem helfen würde. Ja, das mhm. viel kritisierte Gesinnungssystem, wo man dann aber sagen kann, hör mal, ne, bitte guck mal, dass du eher so eine äh, chaotisch gute Gesinnung nimmst, da darfst du ruhig ein bisschen. Äh, 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 Will ihre Entscheidung mal treffen, aber doch immer im Kontext einer ja, also du bringst nicht einfach irgendwelche Leute um oder so. Und ähm, das würde ein bisschen besser passen. Und da können wir uns irgendwo treffen, dass das besser funktioniert. Aber wie gesagt, äh, es ist, glaube ich, ähm, beide beides ist akzeptabel. Also wenn er sagt, er hat jetzt irgendwie 20 Jahre Erfahrung und hat eine mega Kampagne gebaut und was weiß ich und freut sich auf das Spiel und dann kommt da halt so ein Typ und macht die ganze Zeit nur Scheiß äh, und das ist nur anstrengend, dann kann ich auch verstehen, wenn er den halt rausschmeißt.
1: Also, man weiß jetzt natürlich auch nicht, ob die Zeit, die er halt eben äh, mit Jugendlichen, ähm, neurodiversen, sag ich jetzt mal, mhm. ne, äh, Menschen zusammengearbeitet hat, äh, ob das jetzt zu der kurzen Zündschnur geführt hat, dass er jetzt quasi sagt, ich möchte das jetzt nicht nochmal ähm, äh, diskutieren müssen. Also, das ist jetzt meine Freizeit hier. Mhm. Ne? Oder ob das ihn halt besonders jetzt geschärft hat. Ähm, und der Typ halt wirklich viel krasser noch drauf war als sie. Das kann man jetzt natürlich auch ja. nicht äh, ist natürlich auch ein Zeichen dafür
0: Ist natürlich auch ein Zeichen dafür, dass er äh, äh, eigentlich auch normalerweise eine, eine längere Zündschnur hat. Also ja. man muss man ja da muss man ja haben. Und er hat ja auch noch betont, die Kinder haben das Feedback gut empfangen. Also äh, die konnten viel besser mit der Kritik umgehen als der Typ. Das hat er ja glaube ich auch noch mal extra betont. Ja, ich glaube,
1: das war auch der springende Punkt, wo er ja. dann gesagt hat, okay, das lohnt echt nicht, weil ja. äh, wenn du ja, jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt einen neuen Charakter erstellt hätte oder man hätte jetzt gesagt, man führt ihn vorher nochmal ein und sagt mit der Gesinnung oder, und, so mhm. und so weiter, Es sind ja alles Dinge, die er dann auch annehmen muss, wenn er da sagt, nee, ich finde meinen Charakter aber so gut, wie er ist und ich will das genau so in deiner Kampagne durchspielen, ne? dann, wenn die Fronten so verhärtet sind. Da hat er dann schon recht, da machst du dann auch, das kann nur schlechter werden ab ja.
0: Ja. ja, also ich sehe da auch nicht so viel Potenzial. Ähm, man ist wie immer nicht drin und das ist wieder nur eine Seite. Ähm, auch hier Kontext, äh, also die, der Großteil in Reddit war äh, der Meinung, dass er nicht das Arschloch sei. Also ähm, das sind wir mal wieder mit Reddit einer Meinung.
1: Ja, also, wie gesagt, als Arschloch würde ich den anderen jetzt auch nicht betiteln. Es ist nee. Höchstwahrscheinlich sind es einfach zwei völlig unterschiedliche Typen und Spielstile aufeinander getroffen, die jetzt äh, nur über die Verbindung von Freund von irgendwem halt, ne, die ja. wahrscheinlich sonst nie aufeinander getroffen wären.
0: Ja, ist vielleicht auch so ein bisschen dann eine falsche, falsche, Erklärung, was D&D die die eigentlich auch ist, ne, also zum hm. Beispiel irgendwie, ja, Uh, D, D, das ist voll, uh, da kannst du deiner Fantasie freien Lauf lassen, kannst machen, was hm. du willst in dieser Welt und was weiß ich. Oh cool, ich kann machen, was ich will. Ja, ich kann mich hier richtig austoben. Ja, und dann ist genau was entstanden. Das kann, ich glaube, das ist auch ganz häufig so ein falsches Verständnis davon. Oder was heißt falsch? Das ist einfach ein anderes Verständnis davon. Es gibt viele Gruppen wahrscheinlich, die so spielen.
1: Ja, genau, ich wollte ja. gerade sagen, es, ja. es gibt auch freiere Gruppen, ne? ja. Also, ich habe schon das Gefühl, gerade weil er das halt selber auch äh, zusammen äh, gecraftet hat, kann man ja so sagen, ja. dass er da dass ihm besonders auch dran gelegen war, dass man sich in seiner Welt auch wirklich findet und die nicht, also das kann ja auch dann nicht ähm, ein Fehler, aber eine Persönlichkeits, ein Persönlichkeitsanteil von ihm sein, dass er so Änderungen dann auch nicht so wahnsinnig gut hm. ne, annehmen kann, per se. Und dann, dass dann halt diese zwei Extreme dann nochmal quasi äh, Öl ins Feuer gießen, zusätzlich sozusagen. Aber. Naja, also ich find's halt immer. Also hier in dem Fall war es der Freund von jemanden, aber in dem anderen Fall, da denke ich immer noch drüber nach. War's ja wirklich der, war, war es ja wirklich ein Freund, ne? Ja, Und eben. dass der dann sowas nicht offen sagt, das ist für mich dann hat nochmal eine andere Qualität.
0: Genau, also hier geht es ja wirklich um irgendeinen Typen, wie er das ja auch nochmal betont. Ne? Das ist einfach so ein Typ, den er noch nie vorher gesehen hat, der jetzt mal mitgebracht wurde, inwiefern der halt eben äh, wirklich befreundet ist oder noch ein bekannter ist und so, das wird ja dann, ist ja auch nicht immer so ganz klar. Oder vielleicht sogar ein Freund, ja? das muss man dann halt sehen. Gut, okay. Ähm, ich würde aber sagen, äh, dazu ist alles gesagt. Und wir können zu, wir können zur nächsten <lacht> Story springen, wenn du möchtest.
1: Okay. Oh
0: ja. Oh ja, so. Ich bin übrigens dafür, dass wir das nächste Mal so machen, dass jeder eine Story mitbringt und dann liest ja. jeder ein bisschen was vor. Ja, ähm, ja Finde so. ich gut. Jetzt entwickelt sich dieses Format mal. Mhm. Äh, okay. Ähm, gehen wir zur nächsten Geschichte. So. Ich 20 männlich spiele einmal. Ich finde das so geil, dass die immer ihr Geschlecht <lacht> Okay, ich 20 männlich spiele einmal in der Woche D&D mit einer Gruppe von acht Leuten und unserem Spielleiter. 30 männlich. Vor ein paar Sitzungen wurde uns angeboten, Rösser zu kaufen, um schneller voranzukommen. Der Großteil der Gruppe entschied sich für den Kauf eines solchen Pferdes. Aber ich und ein weiteres Mitglied unserer Gruppe hielten dagegen. Ich sah keine Notwendigkeit, das wenige Gold, das wir alle hatten, für ein Ross auszugeben, wenn der Spielleiter ausdrücklich gesagt hatte, dass er uns niemals eine Quest verlieren lassen würde, weil wir zu lange brauchen, um dorthin zu gelangen. Also beschlossen das andere Mitglied, Gruppenmitglied und ich zu Fuß weiterzugehen. In der letzten Woche hatten wir erneut die Gelegenheit, ein Ross zu kaufen. Und ich hatte meine Meinung nicht geändert. Aber das einzig andere Mitglied, das noch keins hatte, hatte äh, schon. Sie kaufte eines und ließ mich als einzigen Verweigerer zurück. Meine Gruppe versuchte immer wieder, mich davon zu überzeugen, eines zu kaufen. Aber ich blieb entschlossen. Das heißt, bis mein DM darum bat, mich in einem anderen Raum, mich in einem anderen Raum zu sehen. Wir verließen den Raum und er versuchte mich umzustimmen. Während dieses, dieses Gesprächs sagte er, dass er mein Charakter dass er meinen Charakter rausschmeißen würde, wenn ich nicht nachgeben würde. Nun, mein DM ist ein Typ, der gerne viel scherzt, also war ich mir nicht 100% sicher, ob das ein Scherz war oder ob er es ernst meinte. Er sagte sogar, dass ich ein Arschloch sei, weil ich die einzige Person bin, die sich zurückhält. Ich habe beschlossen nachzugeben, weil ich wirklich nicht will, dass er meinen Charakter rausschmeißt. Aber es passt mir wirklich nicht, dass mein DM gedroht hat, meinen Charakter rauszuschmeißen. Ich bin relativ neu in D&D, &D, da dies meine erste Kampagne ist, also kenne ich nicht wirklich die ganze Etikette des Spiels. Bin ich also das Arschloch? Loch. <lacht> <lacht> Totti, was sagst du dazu?
1: Ich, ich stelle mir das natürlich bildlich vor, ne? Ja? So wie, wie er als, als, als Pferdeleugner <lacht> spazieren geht.
0: Ja, also alle kaufen sich hat ein Pferd. Dann, hey, du auch?
1: Nö, ich komme hinterher. Und, und hat noch, nicht hält, auf mich. Hält, hält noch so ein Fähnchen hoch. Ja. <lacht> <Nice>. <lacht> um, ja, ich weiß nicht, hätte man das auch nicht irgendwie noch Also, man hätte doch auch sagen können, okay, dann kriegst du halt einen Wagen.
0: Ja. Wir so, holen
1: äh, den Wagen und dann äh, packen die dich halt ab und an mal auf den Wagen. So.
0: Ja, da ist, ich finde, da ist alles Kacke an dieser ganzen Situation. Ja. <lacht> das ist Scheiße. Ja? Also, das funktioniert hinten und vorne alles nicht.
1: Äh, sorry, wenn, wenn wir gerade über euch sprechen, aber <lacht>
0: Ja, wenn es irgendjemand ist, wenn es tatsächlich einer unserer Zuhörer ist, was zum Henker. Also, <lacht>
1: dann erklär dich mal bitte, kannst auch gerne PN schreiben. Ja. Du musst das nicht. <lacht> Aber das das würde mich das würde mich interessieren, wie es da. Ja, also ja.
0: also ich gebe mal direkt meinen mein Kiricht einfach dazu. Ja, bitte. Ähm, und zwar also erstmal ist das ganz große Problem, dass der Spielleiter hier die Möglichkeit anbietet Pferde zu kaufen. So und einige können sie kaufen und andere halt nicht. So, und das, was, was erwartet sich der Spielleiter dann davon in dem Moment? Also, das ist ja, das ist ja Quatsch. Wenn dann ja. jemand das Pferd nicht kauft, haben wir eben ein Problem. So, wie man ja. ja auch sieht. Ja, weil die anderen sind dann schnell unterwegs und der andere muss dann nicht <lacht> laufen oder was. Also, das ist ja schon mal, Fehler Nummer eins. Ja, so. Und natürlich kann man die Möglichkeit anbieten, Pferde zu kaufen und so weiter und so fort. Und wenn dann alle eins kaufen und der andere nicht oder so, dann muss man dem aber irgendwie eine andere Transportmöglichkeit anbieten. Oder wenn der Spielleiter möchte, dass die Spieler schneller vorankommen, dann muss er denen, eine, muss er denen die Pferde halt einfach irgendwie anders geben oder so. Oder er muss dem Spieler die Möglichkeit geben, eins zu gehen oder ähm, weiß ich nicht, vielleicht ist ja auch ein Halbling dabei oder sowas und dann kann halt ein Halbling nein, nein, und ein... Sorry. Ein Halbling und ein Großer zusammen auf einem Pferd reiten oder sowas, muss da Möglichkeiten geben. Aber, Sorry, ich mein, ja.
1: mein Gehirn, ne? Hast du ja. gesagt, dass vielleicht ist ja auch ein Halbling dabei, da hab ich gedacht, ach, und dann soll er auf dem. <lacht>
0: <lacht> genau, vielleicht ist da ein Reithalbling dabei. Ja? Die berühmten Reithalblinge von ähm, Kormir. Mir fällt da kein anderes Land ein. Ähm, ja, also das ist von vorne bis hinten alles. Karte. Ja, eben,
1: man hätte sich zum Beispiel auch bei jemand anderem noch mit draufsetzen können, Ja.
0: Ne? Und vor allem, und, und, aber das, das Übelste ist ja nun wirklich, dann holt dir hol in den anderen Raum und sagt, ich schmeiß dich raus, wenn du dir kein Pferd kaufst. Dann also, ist es ja, ich, ist ist das ist ja das eben denn?
1: keine Wahl. Ne? <lacht> ja.
0: Das ist ja keine Wahl. Also, das, also, wenn jemand das Wort well wording irgendwie definieren will, dann ist es das. Ja, Aber <lacht> das ist ja nicht nur well wording das ist ja Erpressung. Ja, also, was ist denn das für ein Verhalten? Also, als Spielleiter, komm mal mit in den anderen Raum, jetzt kauf dir ein Pferd oder ich schmeiß dich raus.
1: <lacht> <lacht> ja. Sprich so. Sprich das mal laut aus jemandem ja, gegenüber. Ich kanns, es nicht, ohne ja. zu lachen.
0: Ja, und, und, dann, und dann kommt er wieder und so, okay, ich kaufe jetzt ein Pferd, so am besten noch mit Tränen in den Augen oder was. Was ist denn da los? Ja. Also, also übrigens, also soll ich, soll ich dir sagen, was Reddit dazu gesagt hat? Ja, bitte. Reddit, Reddit hat gesagt, everyone sucks. Also alle sind scheiße. <lacht> <lacht> ja, also. Ja, aber natürlich wenn ist man auch die Wahn lässt, dann. Ja, um, ja. Ja.
1: Wo ist da die Wahl? Also, das ist halt so ein bisschen. <lacht> ja. Das sieht mir auch nicht. Ja.
0: Natürlich ist es auch großer Mist als Einzigerkeit, Pferd kaufen zu wollen. Also, ne? Das ist auch, auch alles Unsinn. Also ja.
1: dabei zu bleiben, ne? Ja, also da, eben. dann so quasi spaltend, ne, das noch anzutreiben, so nach dem Motto, ne, das ist jetzt mein Trade hier. Genau. Ich. Äh, das ist meine Spezialität.
0: Und vor allem, also so wie er es beschreibt, scheint es ja auch so eine Gruppenkasse zu geben. Also das ist ja das Gold aus der ja. Gruppe. Ja. Und ähm, wenn die Gruppe sich irgendwie gemeinsam entscheidet, aber hier scheint es ja keine gemeinsame Entscheidung gegeben zu haben. Also das ist hinten und vorne. Ein bisschen ja,
1: es ist insgesamt, ne? Also wenn die zum ne. Beispiel abgestimmt haben, dann wäre ja überstimmt worden. Dann hätte genau. er es auch akzeptieren müssen, ne? Genau. Also irgendwo, ja. ja.
0: Also, also, da lernt man, kann man auf jeden Fall ganz viel lernen, wie man es nicht macht als Spielleiter. Und ähm, das ist äh, nicht so gut gelaufen, würde ich sagen. Ja. <lacht> Möchtest du dazu noch ein paar Worte verlieren? Ja, oder?
1: Ich, ich stelle mir gerade vor, wie er auf seinem Pferd reitet und dann, huch, mein Pferd hat sich das Bein gebrochen, oh nein. Das, das ja, ich
0: ich stelle mir eher vor, wie der Spielleiter ihm dann, ey, jetzt hat er endlich das Pferd und dann so drei Würfel, Würfel später, scheiße, dein das Pferd, das Pferd hat sich eben das Bein gebrochen oder sowas. Ja, du musst zu Fuß weitergehen. Ja, ja.
1: Nö, nee, jetzt will ich ein Pferd.
0: Jetzt musst du dir ein neues Pferd kaufen oder ich schmeiß dich aus der Gruppe.
1: <lacht> Entweder das oder, oder geht in den nächsten Raum und sagt, du läufst jetzt zu Fuß oder ich weiß nicht. <lacht>
0: Oh Gott! Also ganz ehrlich, allein dieses, also das ist das allerletzte auf der Pferd oder ich schmeiß dich hier raus. Ja, also ach, du meine Güte. Na gut, okay. Also wir sind uns alle einig, die sind da alle so ein bisschen schwierig, schwierige Gruppenkonstellation, Der Spielleiter geht überhaupt. Vielleicht hätte nicht. ja der
1: eine von dem davor hingepasst, hätte einfach alle an Pferde angezündet. Ja. <lacht> <das gelöst. lacht>
0: Genau, mit seiner der weiße Ritter. Ja, zündet alle an. Ach, okay, okay, okay. Ja, so, komm, wir springen mal direkt zur nächsten Story, bevor wir hier noch ewig an diesem Wahnsinn weiterhängen. So, jetzt geht's los. Es ist schon ein paar Jahre her, aber es ist wichtig dass, für das, was mir früher passiert ist. Ich kenne dieses Mädchen, so Ende 20. Nennen wir sie Melody. Warum nennen wir sie Melody? Aber egal, nennen wir sie Melody. Wir waren vor ein paar Jahren Arbeitskollegen und ich habe einige gemeinsame Freunde, da wir beide Gamer sind. Seit kurzem treffe ich mich mit einem Mann, der sehr gerne Poker, Blackjack und andere Kartenspiele spielt. Es ist noch nichts Ernstes. Es ist noch sehr neu. Er hat mich zu einem Spieleabend eingeladen, aber ich bin nicht gerade der Typ für Casino-Kartenspiele, also habe ich mich umgehört, wer es mir beibringen kann. Einer unserer gemeinsamen Freunde sagte, dass die sich sehr für Poker, Blackjack und andere Spiele interessiert. Sie hat früher regelmäßig in einer Gruppe gespielt und ist ziemlich gut. Unser Freund sagte, er glaubte, dass sie Karten zählt, was auch immer das heißen mag. Ich habe sie also angesprochen, aber sie lachte mich aus und sagte nein. Als ich sie nach dem Grund fragte, sagte sie, es sei, weil ich sie nicht D D&D spielen lassen würde. Sie sagte, ich sei ein Artloch, weil ich sie ausgeschlossen hätte. Und jetzt kommt die Vorgeschichte. Ich bin well, Teil that
1: escalated quickly. <lacht> Genau,
0: genau. Ich bin Teil einer D&D-Gruppe mit meinen Kollegen. Wir spielen schon seit Jahren zusammen. Als Melody bei uns arbeitete, erzählte ich ihr eines Tages von der Gruppe, weil sie etwas unternehmen wollte, aber gerade Spieleabend war. Ein paar Tage später fragte sie, ob sie mitmachen könne. Nach unseren Regeln kann man nicht beitreten, es sei denn, man wird offiziell von einem langjährigen Mitglied <lacht> eingeladen, das auch bereit ist, einen zu betreuen. Also habe ich ihr das gesagt. Sie bat mich, sie bat mich, diese Person zu sein. Und ich wies sie ab. Ich habe ihr gesagt, dass ich glaube, dass D&D &D nicht das richtige Spiel für sie ist. Sie kann kaum verstehen, wie ihr Gehaltscheck berechnet wird. Und D&D &D erfordert eine Menge Berechnung und ist sehr gedächtnisintensiv. Sie war ziemlich aufgebracht, Boah. aber ich blieb standhaft und schlug ihr vor, jemand anderen zu fragen, der sie anleitet. Aber sie fand nie jemand anderen, so dass sie nie mitmachen konnte. Und ein paar Monate später fand sie einen anderen Job. Heute ist sie also immer noch wütend auf mich und weigert sich, mir zu helfen. Sie sagte mir sogar sarkastisch, ich solle viel Spaß bei meinem Date haben und legte auf. Bin ich das Arschloch?
1: <lacht>
0: ja, Totti.
1: Ja. Was sagst du dazu? Alter Falter. Oh, was abgebrochene <lacht> äh, ich dachte ja eben noch es könnte nicht schlimmer werden, ne? Aber du hast ja wirklich die Creme deiner Creme <lacht> raus.
0: Ich habe ich habe eine gewisse ähm Steigerung eingebaut. Ich habe hab auch, das
1: auch der Plot-Twist, ne, dass es das erst um Blackjack ging genau. und so weiter, ne, wo ja, ich gedacht ja. habe, hä, was, wo ja. sind wir jetzt hier?
0: Ja, ja. Dann, dann, dann aber, so richtig wie so eine Quentin Tarantino-Story aufgebaut, mh. so und jetzt kommt die Vorgeschichte und dann, aha, ja. <lacht> ich habe hier übrigens ein paar Kommentare vorbereitet, aber ja, erst, erst möchte mh. ich möchte deine Meinung dazu hören.
1: Boah, ey, also. Zuerst einmal das klingt wie so ein wie so Jugendliche, die sich so einen Geheimbund ausdenken ja. <lacht> und in schlechten so in schlechten, in schlechten <lacht> ja in schlechten Pannesamtkutten nachts im, im Wald stehen bei dir um eine Ecke irgendwie <lacht> und irgendwelche Papierschnipsel verbrennen und dabei also, also es ist wirklich abstrus, ne? Mhm. Auch so dieses Wieso, also, für, für die Gewinne bei, bei Blackjack und Co. soll sie jetzt irgendwie schlau genug sein, sogar schlau genug, um zu zählen, was ja, <lacht> ja voraussetzen, ja. voraussetzen würde, dass man bewusst cheaten kann, ne? ja. Aber für DOD, oh nein, also da hat sie nun wirklich nicht die Gehirnkapazität, also. Ach. Gerade
0: DOD, ganz ehrlich, also, das kannst du mit Achtjährigen spielen ja. oder so. Also, das ist wirklich, ja. Ja.
1: Ah, er ist das Arschloch, also definitiv. Ja. ja. Und die anderen sind auch. Was ist, was was ist die, die, das für eine die, Gruppe, ne? Ja, ja eben, die <lacht> haben doch alle da. Die haben doch da alle zusammengearbeitet, oder nicht? Das ne? weiß
0: ich nicht. Das geht nicht so ganz heraus, aber ich glaube schon. Ja. Aber ich kann es nicht. Das geht aus der Story tatsächlich nicht hervor, ob das jetzt irgendwie alles Arbeitskollegen da sind, die alle und DD spielen. Also, so wie ich das verstehe, ist es wirklich nur sie und äh, äh, sie erklärt halt, dass es äh, das nur. Ähm, äh, nur langjährige Mitglieder eben. Äh, ja, also ich glaube dürfen. ganz
1: ehrlich, der, der fand sie zu dumm ja. und hat sie deswegen, wollte hat sie deswegen bewusst ausgeschlossen und jetzt sieht er einen Vorteil in ihr und deswegen hat er sie versucht nochmal aufzuwehren ja, ne? und hat dabei übrigens
0: direkt mal kurz was voransetzen es handelt sich hier tatsächlich um eine Frau, ne? nicht um einen Mann.
1: Ja, ja, dann ja, genau, weil du in der sagst die
0: ganze Zeit, genau. Geht, geht
1: ja, nicht. Entschuldigung, ich irgendwie...
0: In der Regel sind das ja auch Männer, aber <lacht>
1: in diesem Fall ist es
0: eine
1: Frau. <lacht> ja. Ich, ich habe echt gedacht, das wäre jetzt ein Typ ja. und äh, der, der wäre... Ja also, ja, also deswegen... Und der wäre irgendwie. Ja, ja, Weil irgendwie der so. jetzt ja, einen genau, Typen ja. datet und, ne, also... <lacht> ja, man ja, geht äh, halt einfach weil, immer davon aus. Weißt ja. du, warum? Ja. Äh, der hat am Anfang nicht geschrieben, ich, männlich... Ja, und stimmt, so ne? deswegen
0: schreiben die anderen das immer. Ja,
1: ja so. weil da kommt man ja oft, da denkt man ja am Ende, das ist, ist so ein Arschloch anstatt so eine Arschloch hin. Ja, ja also.
0: genau. Und vor allem am Anfang, ich kenne dieses Mädchen Ende 20, das ist auch so typisch, wie so ein Mann eigentlich schreiben würde. Ja, dann. eben, genau, eben, das äh, ist ja. irgendwie. Genau. Ähm, naja, ja. also,
1: und also zumindest, ja, das ist doch dann doppelt. Das ist doch auch, <lacht> also, nee, 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 nee. ja. Böse, böse,
0: nein. <lacht> ja, also ich kann da fast nichts hinzufügen. Das ist ja eine Katastrophe, was ist das für eine Gruppe. Also erstmal nur langjährige Mitglieder, ja, und dann dieses, äh, ne? <lacht> also dieser Fight -Club -Scheiß, ja
1: voll für genau, ihn. Genau, du
0: bist dafür, genau, du bürgst auch noch und musst die betreuen und so. Ja, ja, und
1: nimmst eine Hypothek auf, dein, genau. dein Haus aus, <lacht> ja. wenn die was falsch machen.
0: Ich meine, man kann natürlich schon als Spieler da sagen, hey, wenn du jemanden mitbringst, dann äh, bring ihm das bitte auch ein ja. bisschen bei und was weiß ich, ne, und keine Aber Ahnung. Aber ist man das daran das
1: nicht selber interessiert, weil man ja. die Person ja dabei haben möchte ja, und genau. das irgendwie schmackhaft machen genau. möchte? Ne? Ja, also. Ich glaube
0: einfach, die mochte die nicht und fertig und, und gut ist und, so. und hat sich ja. die Scheiße vielleicht auch ausgedacht, keine Ahnung. Aber gut, <lacht> ähm, wollen wir mal ein paar, wollen wir mal einen Top ja, Kommentar vorlesen? Was ja, bitte. Was sagt Reddit? So, das ist der Grund, warum ich die Gatekeeper ausschließe. Wenn du ein Arschloch sein willst, kannst du nicht mit mir spielen. Wenn du dich entscheidest, homophob, sexistisch, ableistisch, rassistisch zu sein, spielst du nicht mit mir. Frauen können D, &D spielen, mein Freund. Du hättest sagen können, dass, die, dass ja, die du Leute auch, an deinem Tisch alles. fragen musst oder irgendeinen anderen Grund nennen können. Aber rate mal, was dann passiert. Sie muss dir nicht in die Hand reichen, wenn du ihr vorher die Hand weggeschlagen hast. Jetzt, wo du sie für irgendeinen Gewinn brauchst, ist sie nützlich. Ja. Und sie ist ein ganzer Mensch und muss dich nicht bemuttern und belehren, wenn du dich weigerst, ihr die gleiche Freundlichkeit entgegen zu bringen. Außerdem ist die Addition und Subtraktion. Ich bringe Kindern im Grundschulalter bei, wie man das Spiel <lacht> spielt. Ich bringe Kindern seit Jahren das Spiel bei. Ich gehe sogar in Schulen. Ich habe morgen eine Klasse und wir sind schon mitten im One-Shot. Und wissen Sie warum? Weil ich denke, dass jeder, der spielen will, es verdient, ein Spiel spielen zu können. Jeder kann lernen. Du denkst nur, dass du besser bist als sie. Das ist das dein Problem. What? Also du bist das Arschloch. So. Und noch ein Kommentar.
1: Denkt aber auch, dass es ein R ist. Ja, denkst um du natürlich den auch, auch dass es ein Er ist. <lacht> äh,
0: du hast ein schlechtes Urteil über ihre geistigen Fähigkeiten gefällt. Deine Freundin sagt, die zählt Karten. Das erfordert immense Gedächtnis- und Konzentrationsfähigkeit, so wie ein <lacht> ja. Wahrscheinlichkeitszähler in deinem Kopf. Sag nicht, dass es nichts für sie ist, nur weil sie ein Arschloch sei. Okay. Ja. Ja, also, ähm, brauchen wir nicht hinzuzufügen. Ja, es gab aber noch ein Edit von ihr. Ähm, <lacht> wo sie nochmal okay. was dazu gesagt hat. Ähm, Edit. Gut, ich bin ein Arschloch, ihr könnt jetzt alle die Klappe halten. Und für das Protokoll, <lacht> <lacht> für das Protokoll, ich bin eine Frau. Ich habe übrigens nachgeschlagen, wie man Karten zählt und es ist nichts anderes als das Addieren und Subtrahieren von Kartenwerten. Das ist nichts Besonderes. Hört auch so zu ähm. tun, als wäre sie ein verdammtes Genie.
1: <lacht> ähm. What? <lacht> Ach du Scheiße. Digga, ich dachte, man könnte sich nicht noch tiefer in die Scheiße reiten, aber... <lacht> ja,
0: was zum Henker? Ja, also, ihr könnt jetzt alle die Klappe halten. <lacht> Fürs Protokoll, ich bin eine Frau. Also, es haben sich wirklich alle für einen Mann gehalten. Ähm, Auch
1: dieses, weißt du, jetzt... <lacht> jetzt auf der Welle reiten wollen nach dem Motto, ja, weil ich eine Frau bin, ist das jetzt besser, oder wie?
0: ja ich, Nein, <lacht> wenn du ein
1: Arschloch bist und du bist weiblich, dann ist das halt so, ne? Ja, gut, also, ich, ich
0: glaube, da geht es tatsächlich darum, dass wirklich jeder sich für einen Mann gehalten hat. Ja, der <lacht> dachte, sie, sie ist da so hart am irgendwas, Frauen diskriminieren und so. Und, äh, ja,
1: weil wegen ja. der Gedächtnisleistung. Deswegen, genau, das klang ja. halt so wie dumm, dummes Blondchen. Bisschen, genau, und ne? die also, Frauen
0: und die und D das passt ja nicht und was weiß ich. Es ja. gibt ja tatsächlich leider auch immer noch sehr viele ja. Menschen, die das denken. ja Und dann dieses, ja, ich habe nachgezählt, nachge lesen, wie man Karten zieht. Das ist gar nicht so schwer. Sie ist kein Fini. Ja, so und Das ist verdammt schwierig. Alter Falter. Sonst würde
1: es doch jeder machen. Ja, Sonst eben. es doch einfach jeder tun.
0: Es ist schwer. Vor echt allen Dingen, schwer.
1: wo die eine geschrieben hat, ja, das ist Addition und Subtraktion. Und sie so, das ist einfach nur Addition und Subtraktion. Ja, merkst du was? Ja.
0: Du wat? <lacht> ja, und wie sie halt vorher ja gesagt hat, für D&D erfordert eine Menge Berechnung und ist sehr gedächtnisintensiv. Ja, alter Falter. Also, ja, absolut Arschloch, werdet es sich da auch einig, sie ist das Arschloch. Ähm,
1: ich frage mich, wie die Gruppe damit klarkommt, dass sie so ist. <lacht>
0: Die wissen die nicht ja von ganz der ganzen Story, sein. weil die wissen gar nichts ja. von Melody, die Gruppe. Ja, die das können die ja gar nicht mitbekommen, weil ja nur langjährige Mitglieder was von äh, das sie mitbringen dürfen und so. Das ist ja, ein, ja, ja, ja Ja, vielleicht ist aber auch die ganze Gruppe so toxisch, ne? Also vielleicht sind die auch einfach irgendwie. Vielleicht
1: fast, stehen die doch im Wald. Ja,
0: gleich und gleich gesellt sich ja manchmal auch ganz gerne.
1: Ja, oder sie spielt da einfach die perfekte Rolle. Ja. Und das ist das Rollenspiel ja. <lacht> <lacht> Ach
0: du meine Güte Ja gut, okay ähm, Ich glaube, das haben wir alles gesagt das, Ja Das ist, war schon recht offensichtlich Und äh, eine sehr unangenehme Person, der ich niemals begegnen möchte <lacht> So Ich habe noch eine allerletzte Story Hast du davon noch ein bisschen Kraft?
1: Äh, ja, aber ich wollte noch kurz anmerken ja. Mich würde total gerne interessieren Wenn ihr selber mal sowas erlebt habt dass äh, jemand euch irgendwie da so Gate gekiept hat oder sonst wie äh, ihr das Gefühl hattet, ähm, bin ich das Arschloch äh, oder der andere war vielleicht das Arschloch. Wenn ihr das kommentieren wollt oder teilen wollt, dann äh, macht das doch bitte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also äh, gerade das, also hier gibt es sehr viel Potenzial für Kommentare, meine lieben Zuhörer. Wir würden uns freuen auf unserer Homepage oder halt auch eben bei Twitter oder Facebook oder Überall, wo man so kommentieren kann. Ich glaube, bei Spotify geht das mittlerweile auch. Und wir ja. das lesen können. Und wir das lesen können,
1: ja. <lacht> Gut. Ich
0: also habe noch eine ganz lange finale Geschichte. Boah. So. Yeah. Ähm, dazu gab es auch keinen, das war auch nicht im offiziellen M.I.C. Airsoft-Bereich, deswegen gibt es da auch keine Abstimmung über, bin ich das Artloch oder nicht, aber es ist eine M.I.C. Airsoft-D&D-Geschichte, deswegen lese ich die einfach mal vor. Eine ältere Geschichte, wie er selber sagt. Damals, 1998, wurde ich dafür bezahlt, ein großes Spiel, ich denke, zehn Spieler, kein äh, kein Co dm im örtlichen Comic-Laden zu leiten. Fast alle Spieler waren einigermaßen erfahren und bereit, den neueren Spielern zu helfen. Während der Session Zero ging ich einige Grundregeln durch. Nur fürs Protokoll. Also der Session Zero ist eben dieses, man trifft sich das erste Mal und spielt noch gar nicht, sondern redet erstmal darüber, wie läuft das Spiel Die ab. Die Einstimmung. So genau. Ähm Grundregeln durch. Eine davon war, dass ich zwar Regelkorrekturen begrüßen würde, aber keine exzessive Regelmacherei zulassen würde. Damit meine ich, dass ich äh, erlauben würde, zu erklären, warum etwas funktioniert. Wenn ich Nein sage, dann war es das. Macht weiter. Wir hatten, haben keine Zeit, die über jede Semantik und Regeln zu streiten, wenn, wenn wir spielen wollen. Einer der neueren Spieler fragte, was passieren würde und ich sagte ihm, dass die Strafe sehr hart ausfallen würde, wenn es zu einem Problem würde, bis hin zur Aufforderung zu gehen. Also ne, kurz äh, war jetzt ein bisschen hakelig der Satz. Also ganz kurz fürs Protokoll. Also er sagt halt, wenn jemand äh, die ganze Zeit über Regeln diskutieren will, dann schmeißt er den halt bis zum irgendwann auch raus oder so. Ne, es harte Konsequenzen. Hier werden keine Regeldiskussionen geführt. Kann ich auch ein bisschen verstehen bei zehn Spielern in so einem Riesending und so, dass das, dass man da keine Zeit hat, dauernd über irgendwelche Regeln zu diskutieren. Wir spielten sechs Monate lang alle zwei Wochen. Die Teenager hatten Zeit, so viel zu spielen und alle waren ungefähr auf Stufe 12 oder so. Ein Spieler, ein Barbar, war eine echte Nervensäge. Er versuchte, die äh, Abenteuermodule vor der Sitzung zu lesen und nutzte das Spielerwissen, um Lösungen für jedes Rätsel zu finden. Und oh. beschwerte sich dann, weil ich die Dinge geändert hatte, weil er als Hardcore-Mogler bekannt war. Er war nicht super störend, kam meistens mit den lauten Leuten aus oder, be aber, oder belästigte sie nicht und sein Charakter war ein Gewinn für die Gruppe, also ließ ich ihn bleiben. Also ich werfe hier direkt drüber ein, ich glaube, das ist schon ein ganz großer Fehler an dem Punkt, an dem man merkt, dass jemand die ganze Zeit mogelt und irgendwas liest und so, hätte ich den schon längst rausgeschmissen. Aber, aber gut, okay, ähm, dann geht's weiter. Und dann war alles vorbei. Ich weiß nicht, was mit dem Kerl passiert ist, aber er fing an, jede meiner Entscheidungen zu kritisieren. Manchmal sogar zum Nachteil der Gruppe. Nach ein paar Sitzungen nahm ich ihn zur Seite und fragte ihn, was denn sein Problem sei. Er sagte, er habe kein Problem. Ich sagte ihm, dass ich ihm ich ihn ingame bestrafen würde, wenn er das noch einmal täte. Er hat mich abblitzen lassen. In der nächsten Sitzung tat er es wieder. Ich hörte auf, nett zu sein und sagte ihm mitten im Spiel, er solle aufhören, gehen oder mit den Konsequenzen leben. Er hat darüber gelacht und ist geblieben. Dann argumentierte er, dass der schwarze Drache, gegen den sie gerade kämpften, in dieser Kampfrunde tot sein sollte. Und als ich sagte, dass er das nicht sei, zog er das Monsterhandbuch heraus und las die Werte für ihn ab. Und dann sah er mich an und sagte, entweder hast du einen Fehler gemacht oder du tummelst. was ist es? Ich antwortete ihm, dass er einfach herausfinden, dass er es einfach herausfinden müsse und wiederholte, dass ich ihn gewahrt und bestraft habe und sagte nichts über die Strafe, sondern wiederholte nur jedes Mal die gleiche Strafe, wenn er mit seinem pedantischen Scheiß von der Geschichte abkam. Ich warnte ihn jedes Mal, dass er die Götter verärgerte und sie ihn mit einem erfundenen Fluch namens der Schmerz des Unwürdigen belegten, der von seinem, Gott, der von seinem gewählten Gott verursacht wurde. Jedes Mal, wenn er die Sitzung unterbrach, nachdem er gewarnt worden war, um länger als ein paar Minuten mit mir zu streiten, wurde er mit dem Fluch belegt. Mit jeder Sitzung, die er ohne Eingleisung überstand, wurde der Fluch um einen Rang zurückgenommen. Er hatte keine Ahnung, was der Fluch bedeutete und kein NSC konnte es ihm sagen. Er musste einfach damit fertig werden. Auf Stufe 13 hatte der Barbar mit dem von ihm verwendeten Bild etwa äh, 100 sollte er 176 Trefferpunkte haben. Dieser robuste Trefferpunktepool zusammen mit seinen Verteidigungsfähigkeiten und dergleichen machte ihn zu einem mächtigen Tank für die Gruppe. Dachte er zumindest. Das ging, das ging ungefähr ein halbes Dutzend Mal so, hatte aber wirklich keine wirklichen Auswirkungen, weil er sich in der Mitte des Spiels wieder beruhigte und ich den Fluch in aller Ruhe wieder entfernen konnte. Was war der Fluch? Er verlor jedes Mal die Hälfte seiner maximalen Trefferpunkte, wenn er Probleme verursachte. Er hatte keine Ahnung und auf seiner Seite hatte er 176 Trefferpunkte, aber in Wirklichkeit hatte er 88 oder 44 oder
1: 22
0: und dann war er wieder gut und ging wieder von 22 auf 44 auf 88 und so weiter. Da er schlecht auf seine Gesundheit achtete, achtete er schummelte und nahm manchmal weniger Schaden, akzeptierte er es einfach, wenn er ausgenockt wurde. Dann passierte es. Er war wegen irgendwas schlecht gelaunt und wollte einfach nicht aufhören, sich zu streiten. Immer und immer wieder hieß es, nein, das ist nicht das Deadlock und du hast Unrecht. Der Zauber funktioniert so. Und ich weiß, du hast gesagt, du bist fertig mit Streiten, aber hört zu, du hast Unrecht und du bist ein Idiot, wenn du das machst und so weiter und so fort. Er macht so weiter und ich sagte, Alter, du musst aufhören. Er sagte, er würde es nicht tun. Am Ende hatte er in der ersten Stunde einer fünfstündigen Sitzung ein Maximum von, Treffer, von fünf Trefferpunkten. Und dann wurde er von einem Goblin-Bogenschützen angeschossen, der einen kritischen Treffer landete. Das hat so viel Schaden angerichtet, dass er von voller Gesundheit auf minus 20 Vieh und starb. <lacht> er explodierte vor Wut, aber wir haben ihn alle ignoriert und den Kampf beendet. Ich ließ die Spielercharaktere entscheiden, was sie tun wollten, und sie beschlossen, ihn totzulassen. <lacht> Wobei der Kleriker sagte: Nun, er hat euch gewarnt, und ihr musstet einfach weiter streiten. Der Barbar fing an, an alle anzuschreiten, wurde vom Besitzer des Ladens in dem wir spielten gebeten zu gehen und kam nie wieder. Er hörte auf, mit uns allen zu reden und ging uns komplett aus dem Weg, wenn er von uns, wenn er einen von uns unterwegs sah. Vielleicht war ich das Artloch, weil ich so hart mit ihm umgesprungen bin. Aber was soll's, denke ich. Das war die Geschichte. Ein furioses Finale.
1: Also, ich, es ist vielleicht natürlich ein bisschen gemein, dass er das nicht sehen konnte so. Ne? Mhm. Aber auf der anderen Seite finde ich das eine sehr kreative Lösung, wo der SL dann ja wusste, dass es früher oder später sein Tribut fordern würde also ich fand, das hat ein bisschen was von der Cheater-Ebene, wo man quasi alle Leute, die in im Game cheaten, zusammenpackt, dass sie ja. die anderen nicht mehr behelligen. Also, ja, also, vielleicht hätte ich da auch schon eher die Reißleine gezogen. Ja. Ähm, ihn eher beiseite genommen schon, ja. Ja,
0: ich glaube, da ist ganz viel ganz viel im Argen gewesen die ganze Zeit. Also, das war ja auch relativ deutlich. Also, erstmal ganz cool, muss ich direkt sagen, dieser Fluch ist ja eine geile Idee. Also, unabhängig davon, ob man das jetzt macht, weil ein Spieler irgendwie nervt oder so, also, sondern einfach so, dass man eben jemanden verflucht, ohne ihm zu sagen, was die Auswirkungen dieses Fluchs sind. Finde ich ehrlich gesagt sehr cool. Das ist eigentlich mhm. auch etwas, was ich glaube ich vielleicht mal in meine Gruppe übernehmen sollte. Dass die eben nicht immer sofort merken, was eigentlich los ist, sondern äh, dass das vielleicht erst irgendwann herauskommt dass sie auch rausfinden müssen. Vielleicht gar nicht merken, dass sie verflucht sind. Also nur mal so als ganz nebenbei. Ja? Finde ich eigentlich eine ganz gute Herangehensweise. Ähm, ich habe das bisher immer so gemacht, dass ich halt immer gesagt habe, okay, du bist verflucht, das und das und dann schreib dir das auf und so. Das ist ja eigentlich ein bisschen schade, dass man das so macht, weil das nimmt ja so ein bisschen die Spannung auch hinter so einem Fluch weg. Ähm, aber hier ist der Fluch natürlich, würde ich sagen, einfach ein Ausdruck seines Machtspiels mit ihm. Ne? Das ist ja halt die ganze Zeit so ein Machtspiel unter den beiden.
1: Mhm. Ja, ja, genau.
0: So Und ja. das ist ja sowieso so Bisschen eine schwierige link. Konstellation. Ja. Ne? Die sind da irgendwie in diesem Comic-Club irgendwie und es sind elf Leute, also er und zehn Spieler, ähm, sowieso so eine Riesengruppe. Ähm, und einer und er, also die beiden haben die ganze Zeit so ein, so ein, so ein Machthit, Machtgehabe und er weiß halt, dass er als Spielleiter am längeren Hebel sitzt und nutzt das dann auch die ganze Zeit, um ihn ja, halt auch natürlich also, die ganze Zeit zu trollen, so ein bisschen auch, ne? So ja,
1: also was ich, was ich glaube, ist, dass tatsächlich über die Zeit beide davon profitiert haben, auch ja. wenn sie es nicht zugeben wollen würden. Aber das ist quasi ein bisschen wie mit einer toxischen Beziehung. Natürlich leidet man darunter auch immens, aber. Das knipst auch Knöpfe an, ähm, trifft einen an einem Punkt, ne? vielleicht ein angekratztes Ego oder so. ne? Also das, ähm, das befeuert einen auch immer wieder. Das ist ja auch auf eine sehr anstrengende Art und Weise immer wieder interessant. ne? Also das Drama. Ja. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass äh, das auch mit reingespielt hat, warum man das so lange überhaupt köcheln lässt. Ne? Also da hätte ich, da, wenn man das jetzt vergleicht mit dem anderen äh, Extrem, in Anführungsstrichen, äh, in der anderen Geschichte, wo er dann den sofort rausgeschmissen hat, nach einmal, ne? mhm. äh, da hätte ich auch definitiv, da bin ich bei dir, ich hätte auch definitiv was dazwischen gewählt. Also und, ich glaube, in ja, dem Moment, so in dem ich gemacht. mitbekomme,
0: der mogelt, dann hätte ich gesagt, ja, auf einmal ist, mogeln und du bist raus. Stimmt,
1: das war ja, ja auch noch. Oh Gott, so. ja. Also
0: er hat ja mitbekommen, dass er mogelt. so Es war ihm aber egal und so. Ich meine, gut, also es waren wohl auch alles Teenies, ne? Also er scheint wohl ein älterer Spieler zu sein, er wurde ja auch bezahlt. Äh, genau, das ist ja auch nochmal so ein Ding. Er wurde bezahlt, dieses Spiel in diesem Comicbuchladen zu leiten. Ich glaube, das ist auch mal so ein Ding, dass er halt eben äh, da so ein bisschen. Ähm, ja, in so einer anderen Situation ist zu sagen, okay, wenn ich mm. bezahlt werde, dann komme ich damit auch besser klar oder sonst irgendwas. Ich denke, der Leiter von, der der Chef von diesem Laden hat da den den dafür bezahlt, um Kunden anzulocken und so und dauerhaft zu ja, halten, das, ne weil genau die kaufen dann mir, alle ein Comicbuch am Ende ja. und so weiter und so fort. Ähm, ist ja auch nochmal so eine etwas andere Situation.
1: Vielleicht ähm, ja. bekommt der ja dann ja auch, ähm, bekommt der dann wahrscheinlich auch weniger Geld dafür, ne wenn ja. einer dann abspringt und also da kann ich also, da, da pflichte ich dir bei, in dem Sinne, dass das bestimmt mit reingespielt hat, ja. auch ihn dann erst so spät zu verweisen. Ist ja. aber alles auch eben sehr berechnend und ähm, ja Mensch, auf menschlicher Ebene halt eben... Sehr stressig und anstrengend, ja, ne? auch für die anderen Gruppenmitglieder. Ja, so. ja,
0: eben, also die anderen leiden, da leiden ja alle drunter. Ja? Also er hätte viel früher die Reißleine ziehen müssen, aber ich glaube, der hat das auch genossen. Also wie du schon sagst, der hatte Spaß auch an diesen Machtspielen. Also es wirkt auch so ein bisschen so, ja komm, den mache ich jetzt hier mal so ein bisschen in game fertig und so. Und ähm, ich glaube, das war eine sehr, sehr toxische Geschichte da, die da stattgefunden hat. Also, ja,
1: und dass die Bezahlung, dass sowas natürlich auch immer mit reinspielt, Kundengewinnung, jemanden nicht vergraulen, also dass der noch ja. weiter Ist auch die Frage, bleibt. ob vielleicht
0: auch die die Kids da irgendwie alle irgendwie immer einen Euro oder einen Dollar oder was Eintritt gezahlt haben oder sowas, um da mitspielen zu dürfen oder sowas. ne also Ja, ja, genau. So ein bisschen das, das dieses Anrecht ist oder sowas.
1: Ja, ja dass das ist vielleicht, das verhärtet natürlich beide Fronten, weil der Spieler sagt, ich habe jetzt hier Geld für bezahlt, ich möchte jetzt auch hier dran teilnehmen mhm. und gleichzeitig sagt der Spielleiter, das kostet hier Geld, ne, und äh, der, der Besitzer hat davon mehr, wenn dann mehr Leute da teilnehmen. Also ja. ist aber auch sehr shady, ne? Also ja. muss man sagen.
0: Um, wollte ich noch mal so ein bisschen diese regeltechnischen Sachen noch mal ein bisschen einbringen. Und zwar hat er ja gesagt, okay, der schwarze Drache, der hätte doch jetzt tot sein müssen und so. Und das war das ganz große Problem, wenn die Spieler zu viel wissen, also wenn die sich irgendwie vorher informieren oder so, äh, wie viele Lebenspunkte so ein Gegner eigentlich hat. Bei mir, in meiner Runde, haben die Leb Gegner nie die Lebenspunkte, die im Monsterhandbuch stehen, weil ich die jedes Mal auswürfel. Ähm, weil es gibt ja immer einen Wert, der da steht, irgendwie, keine Ahnung, 132 Lebenspunkte, aber es gibt auch immer diesen Würfelwert daneben. Ja, und dann kannst du das auch auswürfeln. Meine Gegner haben immer unterschiedliche Lebenspunkte. Das heißt also, ein Goblin, wenn da zehn Goblins sind, haben die wahrscheinlich zehn unterschiedliche Trefferpunkte. Ähm, weil eben das nicht, weil ich das eben nicht möchte, dass die Spieler immer genau wissen, äh, wie, viel, wie oft sie irgendwie den Goblin treffen müssen, damit er tot ist. Und ähm, das ist, äh, ja, das kann so ein Teenie natürlich nicht immer nur, also das klingt so gemein, so ein Teenie, aber das konnte der jedenfalls in diesem. Fall, weil er vielleicht auch nicht so viel Erfahrung hatte, vielleicht auch nicht wissen, dass der Spielleiter ähm, da ein bisschen Varianz reinbringt bei seinen Gegnern.
1: Ja, aber ganz ehrlich, ja. das hätte man als Spielleiter doch dann auch erklären können. Genau. Also so wie du das jetzt gerade erklärt hast, wenn ich dann Anfänger bin, also war ich ja oder bin ich ja eh in der Runde, als ich angefangen bin bei euch, der, das hätte mich dann auch zufriedengestellt, dass als Antwort zu haben. Genau. Also,
0: genau. Und er hat ja ähm, hier nur gesagt, ja, das musst du dann herausfinden, ja. Ähm, so, ja, also das noch ist so richtig, provokativ. Ne?
1: er hat viel, ja. so, viel verheimlicht, ja. viel hintenrum, das finde ich halt, trägt halt zu sowas bei, dass, genau. es, dass es bestehen bleibt.
0: Ja, ja. und der Fluch war natürlich auch besonders gemein. Ne? So.
1: Aber eine interessante Idee und man kann aus sowas Destruktivem ja dann durchaus vielleicht noch was Spannendes mit Eben genau, nehmt selber. euch das
0: an in eure Runden, Leute, wenn jemand gemein zu euch ist. Verflucht ihn, ja. Tottris Tipp, ja. Wir nehmen hier auch immer neue Kategorie Tottris Tipps, ja. <lacht> verflucht Einfach mal so einen Fischer China.
1: anzünden oder ein, Pferd, oder ein Pferd, wenn ihr das nicht kaufen wollt.
0: <lacht> ja, ja. Ähm, gut, also wie gesagt, dazu gab es keine Reddit-Abstimmung und nur so ein paar, äh, eher irrelevante Kommentare. Ich fand die Story aber trotzdem interessant genug, äh, um sie nochmal so als finale, sehr lange Geschichte hier ranzubringen. Ähm ich würde sagen, das war tatsächlich so ein bisschen diese erste Folge bin ich das Arschloch äh, im D&D-Edition, in Kerker-Buben-Edition. Ähm, äh Und Toshi Und Toshi. <lacht> und wie fandest du es? Also wie findest du das Konzept? Wie, möchtest du, dass wir das nochmal machen? Und vor allem, liebe Community, möchtet ihr, dass wir das nochmal machen? Ähm, genau. Was sagst du?
1: Denn? Ja, es spielt natürlich die Hauptrolle, ähm, ob es gewünscht ist von euch. Aber ich persönlich fand das sehr erfrischend und unterhaltsam. Und finde, das passt sehr gut in unser Konzept, das ab und an mal so einzustreuen. Und vielleicht könnten wir das ja irgendwann sogar so weit bekommen, dass von euch Sachen eingesendet werden. Natürlich anonym. Mhm. Und Wenn ihr wollt, anonym. Es ja,
0: kann auch sein, dass jemand sagt, ich möchte es gerne mit meinem echten ja. Kommentar machen. Ja? ja. So, da gerne. Also, eure Community Stories sind hier sehr, sehr willkommen. Auf jeden Fall.
1: Und natürlich wechseln wir uns beim nächsten mal. Genau. Klar mag ich auch den Märchenonkel Marcel, aber <lacht> dann kann Marcel sich auch mal zurücklehnen und sich derweil ein Bild machen.
0: Aber die Märchentante Toshi kann bestimmt auch ganz toll vorlesen. Ja, und ja ähm, bestimmt. Und der Märchen Dave kann auch ganz viel erzählen. So. Der
1: Märchen Dave. Der Märchen
0: -Dave. <lacht> ja, der ist ja Poetry Slammer, der kann das bestimmt. Äh, oh ja. Der kann das bestimmt wie eine Eins, ja. <lacht>
1: Ich zitiere mal meinen Vater, oh, der hat aber bestimmt schon mal irgendwas mit Sprechen gemacht, so, mit, Wor mit Worten gemacht, er, er drückt sich sehr gewählt aus. Oh ja. ich gesagt, ja, Hat ja, doch.
0: Ja, dann können wir ja noch mal kurz ein bisschen Rückbezug nehmen, Dave hat ja zuletzt einen Kommentar aufgenommen, wo wir schon mal über ähm, ja. Poetry Slam reden, ähm, das wird vielleicht sogar dazu führen, dass ich vielleicht auch noch mal einen Kommentar aufnehme und dazu, darauf antworte, Dave ist aber natürlich so ein feiner Kerl und hat diesen seinen Kommentar natürlich ganz fein säuberlich vorgeschrieben und dann abgelesen und so, wie man das halt so macht, wenn man das halt so richtig schön journalistisch aufarbeitet, so wie er das immer so gerne macht. Bei mir wird das wahrscheinlich alles so ein bisschen aus dem Bauch heraus passieren, weil ich bin wirklich nicht der Vorschreiber und ähm Mal gucken, ob ich mich da zu Daves Kommentar auch nochmal äußere oder vielleicht auch nochmal was aufnehme. Das könnte also auch sein, dass ihr da immer wieder mal so einen kleinen Kommentar von uns hört, ähm, wenn wir einfach irgendein Thema persönlich interessant finden, keinen Termin finden da mal oder das nicht als ganzes Folgenthema betrachten wollen, äh, dass wir da vielleicht mal Einzelkommentare aufsprechen. Wenn euch das gefällt, auch da gerne Feedback. Genau. Ja. So. Oder
1: vielleicht auch ein, ein Thema, was für eine Folge nicht ganz reicht, was ihr aber gern mal irgendwie besprochen hättet. Oder so. genau, das würde ja sicher auch als Anregung geil.
0: Genau, genau. So, dann, um, Tocchi, hast du noch was?
1: Nein, ich finde, das war eine sehr lustige, abwechslungsreiche ja. und runde Sache. Und äh, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir dabei. Ähm, wie gesagt Ihr könnt zu allem Möglichen dazu kommentieren. Äh, es würde mich freuen, da viel zu lesen. Und ansonsten danke für das Vorstellen. Danke fürs Anmoderieren, Marcel. Gerne. Ja, dann. Wer dann durch für heute. Wir dann sind wir durch für heute. heute. So, ja. jetzt
0: werden wir erstmal hier auf diese ganzen Reddit-Posts harte Kommentare schreiben. Diese längst geschlossenen Threads. Okay. Gut, dann ähm, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, liebe Kerkerlinge.
1: Ja. Tschö, Kirkis. Tschüss.
0: <lacht> so, meine Lieben, da sind wir auch schon wieder ganz kurz. Ähm, Totti und ich haben gemerkt, sind wir eigentlich jetzt auch Arschlöcher, weil wir vergessen haben. Uns wir haben was unseren... ganz
1: Wichtiges vergessen. Ja. <lacht> äh,
0: oh wir müssen uns bedanken bei unseren äh, lieben Spendern, die uns bei Kofi wieder einen kleinen Kaffee bzw. einen ja, ein, einen großen so, also ein großes Starbucks Kaffee ausgegeben haben Psst, ja. haben
1: wir da Werbung dürfen wir das Weiß ja
0: ich gar nicht. Äh, 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 und
1: natürlich Kaffee von ganz vielen, von ganz vielen anderen äh, Orten wo man Kaffee kaufen kann das,
0: von oh. Sunbucks Sun so. <lacht> <lacht> also erstmal ein ganz großes Dankeschön an den Hauke der uns, äh, äh, um, der uns 10 Euro gespendet hat ja Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Danke, Hauke. Ja, und wie jeden Monat einen ganz großen herzlichen Dank an den Michael, der uns, ähm, als hätten wir eine Patreon-Kampagne oder. Ja, Stanley, ich wollte gerade sagen, als ja. hätte er
1: uns abonniert. Als ne? hätte er uns oder abonniert,
0: ganz pünktlich. Solange nicht ohne
1: die Fans äh, irgendwie <lacht> Content erwartet, ist oh alles Gott,
0: gut. Um Gottes Willen, Totti, du musst <lacht> das hier alles wieder in irgendeine Richtung abdriften lassen. Also Nein, habe
1: ich ja nicht, ich hab noch gerade so die Kurve nee, so vorbei <lacht>
0: Ja. Also vielen Dank, Michael, mal wieder, wie immer, für die äh, obligatorischen drei Euro. Du rettest uns und ich glaube, wir überlegen auch tatsächlich äh, unter, bei diesen, äh, unter dieser Bedingung, dass wir vielleicht bei dem Server bleiben, bei dem wir jetzt gerade sind. Wir überlegen noch. So. Ja, aber, ähm,
1: auf jeden Fall vielen Dank dafür. Dass, dafür muss Zeit und Platz sein. Genau, Deswegen das noch müssen mal wir hier
0: nochmal an, anbringen. Ähm, genau, so, dann jetzt aber wirklich.
1: Jo, Tschüss. Tschüss.